0: Buenas noches, nuevamente hoy día nos encontramos con una entrevista de polentas. Hoy día vamos a entrevistar a un historiador, a un caricaturista, a una persona que ha desarrollado una estrategia metodológica muy interesante y que en los últimos años ha tenido muchísima acogida. Nos referimos a Carlos Rojas Ferias, él es historiador de San Marcos y tiene ya varias publicaciones que esta noche vamos a ir descubriendo poco a poco. Carlos, buenas noches.
1: Buenas noches, Santiago. Un gusto compartir contigo en este espacio tan amigable.
0: Gracias por eh, acceder a esta entrevista. Sé que últimamente no estás desarrollando muchas eh, entrevistas por, por la pandemia que vivimos, pero te agradecemos enormemente que hayas podido asistir esta noche y también estés preparado a todas las preguntas que tenemos.
1: Sí, en verdad que vamos a ver pues no, este, al ruedo. Vamos a ver sé que Santiago es un buen, este, buen torero. Vamos a ver cómo no va.
0: Una de las primeras cosas que nos interesa conocer es un poco el desarrollo de, de, de esta afición por el tema del dibujo, por la historia. Eh, sabemos que has vivido algún tiempo en la victoria y quizás eso te haya entregado un poco ese humor ¿ah? que uh -huh. tratas de impregnarlo uh -huh. en cada publicación que tienes. Eh, es, ¿Es un tema de que tienes calle uh -huh. o eres palomía de ventalla. <risas>
1: Mira, primero, el, el dibujo nació conmigo. O sea, yo recuerdo los cuatro años, cinco años, y mis padres también me cuentan, mis madres sobre todo, de que yo andaba con libros eh, donde había muchos gráficos, ilustraciones, cuentos, y, y andaba arriba abajo hasta que los llegaba hasta romper. O sea, porque era un niño de tres, cuatro años, y eran libros de mis hermanos, además. Entonces, yo lloraba para tener el libro en las manos. Eh, entonces, eso me gustó mucho, la lectura, ¿no? Y de ahí dibujar también, también siempre dibujaba, ¿no? Me, y me encantaba mucho la historia, pues, este, de los héroes, de los militares, Napoleón Bonaparte, ¿sabes? ¿no? De eh, ahí te algo gracioso, ¿no? Mi mamá también me dice de que una vez la profesora le llamó y le dijo, este, ¿qué pasa con, con carros? Porque para dibujando guerras, combates, en la casa había violencia, y mi mamá se empezó a reír, ¿no? Porque era porque a mí me gustaba la historia, ¿no? O sea, me gustaba dibujar cosas de, de héroes, entonces eso, eran batallas, dibujaba cañones, tanques, ¿no? Pero nada que ver con otra cosa, ¿no? Y el humor, sí, creo que el desarrollo en mis libros sí tiene que ver con mis orígenes, ¿no? de, de, de haber nacido en un barrio popular, eh, eh, lleno de chispa criolla, de picardía. Entonces, yo seguro que también he asimilado mucho eso de mis, este, de mis vecinos, de, 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 mis, este, de los victorianos que yo he visto. ¿no?
0: ¿Algún familiar eh, tuyo ha estado vinculado al tema de la prensa,
1: el tema de trabajo editorial? De verdad que no, yo sí en ese sentido soy un caso muy especial en mi familia. ¿no? Es un caso muy especial porque mis hermanos han sido maquinistas de imprenta, de imprentas grandes. ¿eh? O se han estado donde imprimían todos los diarios de Lima, la revista Caretas en los años 80, y eso llegaba a mi casa, llegaban todos, llegaban revistas, llegaban diarios. Eh, por allí mi hermano también hacía de caricaturas, pero digamos, todo ha sido, se han dedicado a otras profesiones, son, sobre todo son este, técnicos. ¿no? Y yo soy el que me iba un poco por el lado de, de escribir, de dibujar, de la historia. Eh, y tampoco tenía, es algo bien, bien interesante, porque en mi casa tampoco existía una biblioteca así como conocemos. ¿no? Porque mis hermanos eran, eran, eh, eran chiquillos cuando yo era niño. Y yo lo que hacía era la biblioteca de mis amigos. Lo, lo recuerdo muy claro, ¿no? Visitar amigos y encontrar bibliotecas y ahí me quedaba y empezaba a leer los libros. Uh -huh. eso, eso también Siempre hay un amigo que tiene una biblioteca más grande en su casa, ¿no? ¿Y alguna vez eh, te ha tentado la tentación de llevarte a un ejemplar que te haya
0: gustado mucho? Santiago, este, sí, sí. Podemos cortar la cámara, no hay problema.
1: <risa> Oye, y eso marcó mi carrera como historiador, creo, ¿eh? porque yo le agradezco mucho. Es un amigo que toda la familia de ellos este, son grandes amigos de mi familia. Eh, y todos ellos son policías. No ha habido ningún escritor, nada así, que ahora sé qué más provecho al libro. <risa> eh, y era un libro de historia general del Perú, esos tres tomos. Uno, yo me quedé con él, eh, lo revisé y no pude regresarlo. Ya, ¿no? Yo era un niño de, de 10 años eh, y de ahí ese libro ya después lo he adquirido en una versión este más nueva. Y devolviste el ejemplar, me imagino. Me lo regalaron después ¿no? cuando lo comenté. Eh, pero mis amigos están felices con mis libros ahora. ¿no? Mi, mi amigo es un dos años mayor que yo. Y la única vez que a mí me quedó con un libro de, que no era mío, pero fue tanta la pasión, porque era un libro de historia de superior. Ahí estaban pues, todas las este, historias de los presidentes, de las guerras, muy bien ilustrado. ¿no?
0: Yo te preguntaba esto porque cuando uno revisa las noticias periodísticas, no solamente de aquí del Perú, sino del mundo, eh, no encontramos, por ejemplo, que hayan asaltado una librería. ¿no? <risa> este, bueno, a veces hay temas de, de, de hurtos, pérdidas en las bibliotecas, porque obviamente hay un tráfico de archivos, claro, de archivos, ¿no? claro, el de archivos también. Pero en el imaginario, pues uno, es difícil cuando uno hace una búsqueda de encontrar, asaltaron tal librería, ¿no? O tal biblioteca, o sea, creo que eso es eh, un escenario casi impensado, ¿no?
1: Claro, es otro tipo de bien, ¿no? Para, para nosotros, para ti. Eh, también es este los libros son valiosos y eso yo lo veo ahora reflejado en mis hijos ¿eh? tengo es una especie también de laboratorio que tengo en mi casa y mi, mi hijo de que va a cumplir tres años desde que se levanta agarra un libro de los míos afortunadamente dio feliz y empieza a leerlo ojearlo no sabe leer todavía y está feliz ahí con echado en el mueble con su libro o sea de una manera espontánea se le ha hecho el ambiente de, del, del afecto por el libro físico, ¿no? de tocarlo, de sentir ese gusto. Y, y eso, afortunadamente, lo han desarrollado mis tres hijos, que son pequeños. Ellos sí, yo sé que sí sienten, aprecian el libro. Además, en, en un cumpleaños eh, piden sus libros de historietas, ¿eh? sus cómics peruanos. Eh, de, ellos ya saben qué personajes hay, que son nacidos acá. Editorial Tazor trabaja esos libros, ¿no? donde hay personajes de, de Cusco, eh, el Ronzoco, que es un este, roedor de la selva también. Entonces, este, es, es darle valor ¿no? a, a ese bien que es el libro. ¿no? Ya que has mencionado el tema de tus hijos, eh,
0: creo que uno de los aspectos que sobresale es el tratamiento que le das al tema de las imágenes, de los textos, es decir, la propuesta metodológica que tienes eh, coge a un público diverso, ¿no? como puede ser un niño que a pesar de no leer puede sí, eh, sí, sí, sí. sentir atracción por el tema de los trazos, los colores, o un público más juvenil que de pronto todavía no tiene desarrollado el hábito de lectura, entonces claro. comienza a eh, interiorizar pequeñas frases, momentos históricos, eh, humor, como le, le, le pones. Pero esta propuesta metodológica es como para... Romper con esta historiografía clásica de estas reuniones algo sosas, algo aburridas, que si bien tienen mucho contenido, finalmente no van dirigidos a un público que de pronto puede estar ávido de, de, de una serie de, de conocimientos, información, reflexiones. ¿Es esa justamente tu propuesta? ¿Es una contracorriente? ¿Es una respuesta casi intuitiva para poder tener una mayor diversidad de público? Hace
1: poco Daniel Morán, nuestro colega de San Marco, me dijo, y tú eres un rebelde, Carlos me dijo, ¿no? O sea, por, por el acto de contar la historia de otra manera, ¿no? Eh, digamos, mi propuesta nació espontáneamente, en verdad. Nace porque uno como autor lo que quiere es este, proponer algo y que lo lean. O sea, eso es lo que tenemos, lo que escribimos. De una o sea, fue algo natural, ¿no? Y de allí se ha ido formando una propuesta, ya con la opinión de, de historiadores, de escritores, de gente que ha ido observándolo, como Jorge Slava, por ejemplo, Dori Moromizato, este, Palo Macera, ¿no? eh, que han, han ido dándole un poco de orientación a mi propuesta y yo he ido asimilando y me he ido dando cuenta de que, de que se, es una forma de transmitir mucho, mucha información, identidad también, amor por el Perú, amor por lo local, eh, y así, ¿no? Se ha ido dando de una manera espontánea eh, y sí, todos los públicos lo reciben afortunadamente los pequeñitos, como dices tú, es una manera de, de encontrar algo lúdico y, y en los más jóvenes es preguntar, porque este libro es, es, una, es como una especie de síntesis pero te permite hacer muchas preguntas, uh -huh. entonces acá tienes para despertar la, la, la curiosidad del, del, del lector, ¿no?
0: Todo libro en realidad debería Hacer y provocar eso, ¿no? Pero ya que mencionas a estos eh, grandes personajes de la historia, a Macera, eh, a Valdemar, este mismo Juan Acevedo, ¿cómo hace un escritor para buscar que una de estas personas le haga un prólogo? Es algo arriesgado, ¿no? Cuando uno de pronto no tiene mucha familiaridad y de pronto el trabajo, cuando es entregado para que lo lean, puede tener pues algunas deficiencias como cualquier otro libro. Eh, pero tú te arriesgas a, a ir a este encuentro que lo lean y que le hagan un prólogo y, y te atienes un poco a las consecuencias ¿Cómo Sí, sí, porque te pueden contacto? decir
1: mira, este, estoy ocupado ¿no? yo lo que pienso como autor y editor que soy es que el trabajo que uno hace tiene que tener el, el, un comentario buscar a alguien que lo comente ¿no? es como vas a hacer un disco de, de música que te escriba un gran músico que tú admiras si vas a escribir de historia, busca a un historiador que tú admires y pregúntale qué le parece tu trabajo. ¿no? A mí me parece que es una buena carta de presentación o sea, y, y le da mucho valor también a tu trabajo. Ahora, el acercamiento con estas personalidades se ha mandado de manera este, distinta. ¿no? En el caso de Pablo Macera fuiste tú, el que a través de ti el doctor Macera pudo ver mi, mi trabajo. Y yo a partir de eso pude conversar con él esporádicamente y él sabía quién era yo. yo te agradezco mucho por eso, porque he tenido ese argumento con ese gran escritor que yo lo admiro, lo admiraba mucho. Y en el caso de Jorge Slava, que es un escritor, por el lado del escritor, él, él, él tuvo, leyó mis libros y lo comentó en un periódico, en el comercio. Y lo comentó tan bien, o sea porque lo analizó, eh, vio lo, lo que era este tema del humor que a veces... Se puede malentender, que es una falta de respeto a la historia, a la solemnidad. Él, en cambio, vio que se estaba desacralizando el relato. ¿no? Y encontraba que esta chispa, que, es, que puede estar en el libro, también se da en el siglo XVI o XVII. ¿no? O sea, las personas también sonreían, también no eran, digamos, acartonadas. ¿no? Los héroes también tienen familia, entonces. Entonces ahí hubo ese acercamiento, digamos, por la prensa y yo, yo lo fui a buscar y hemos hecho hasta un tipo de amistad, ¿no? Hay, una, hay un acercamiento, y un aprecio. Él me ha invitado después a, a escribir en libros que él ha este, editado también. Yo ya en el, en el plan ya de, de analizar una obra de Jorge Basadre, por ejemplo, ¿no? Él fue invitado. Este, igual Balmán Espinosa, yo profesor mío, también hace poco también eh, le escribí Ahora, tampoco no es que me lance por lanzar, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en el caso del de profesor Valdemar, él me adquirió el libro, lo adquirió, el de Manco Inca, el Inca y Cama, ¿no? Entonces yo ya le he pedido un comentario ya sabiéndolo, él se acordaba y, y, en verdad, esta quinta edición de Manco Inca sale con el comentario de él. Y también sale el último con el, el, doctor, el maestro Manuel Chaprao, el músico. Él también eh, escuchó su música y mencionaba Manco Inca, tiene una canción muy bonita, y después lo conocí por una cuestión familiar, conocí a un familiar mío y conversamos y hablamos bastante de historia, ¿no? de Cáceres, de Manco Inca. Él también es un hombre andino, pero también valora a Miguel Grau. tiene una canción muy bonita dedicada a Miguel Grau. muy bonita. Entonces él me hizo un comentario también muy interesante. ¿no?
0: Pero en esta búsqueda de estos autores para el prólogo, eh, ¿no haces eh, una búsqueda premeditada, es decir, no tratas de encontrar a alguien que pueda hablar bien de tu trabajo, sino que no, no, no. te arriesgas a que le den una buena crítica. Exacto. Y si es que eso genera una contribución para mejorarla. Pero es algo que no se ve normalmente dentro de, 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 de estos grandes libros historiográficos que tenemos. Porque claro, obviamente es un descrédito, entre comillas, de que alguien critique tu trabajo. Claro, no, y buscan que es... a alguien normalmente que, que, que escriba bien de, de, y, y no, no te haga muchas críticas. ¿no? Pero eso es también eh, una rebeldía de parte tuya, ¿no? de, de, de aventarte a la piscina y de buscar comentarios sinceros.
1: Sí, yo también siempre lo digo en realidad, de broma, que mis libros lo mejor que tienen son los prólogos. ¿no? <risa> Porque busco gente tan valiosa. ¿no? Eh, Antonio Zapata, el, escritor, el historiador también, él hizo el comentario de, sobre el Taita Cáceres y me acompañó en la Feria del Libro y hizo una cátedra, pues, ¿no? Hizo una, una cátedra maravillosa, ¿no? De, 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 de dimensión universitaria en la Feria del Libro, pero lógicamente también explicándolo de una manera horizontal. Y él, claro, reconoce que mi trabajo yo me he vuelto una suerte de especialista también ya de contar este, la historia a partir de personajes, ¿no? Eh, históricos. Sí, este... Hay un poco eso, ¿no? Yo las críticas, bienvenidas sean, ¿no? Bienvenidas sean y, y sobre todo el, el valor agregado también que le da el libro, que de, las palabras de, estos, de estas personalidades.
0: Pero para el público que nos escucha, eh, de pronto se está imaginando a Carlos Rojas Feria solamente, eh, pues no sé, en colegios o en algunas ferias. También hemos visto que has tenido una presentación en el Congreso de la República con una charla muy interesante eh, sobre Faustino Sánchez Carrión junto a otro gran historiador como es este, el profesor Francisco Quiroz historiador Exacto, de sí. San Marcos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recibió el público? ¿Cómo compaginó que uno le hable con imágenes y el otro con un discurso igual de académico pero con un formato totalmente distinto?
1: Sí, es un complemento finalmente. ¿eh? Es un complemento porque, yo siempre lo digo, mis trabajos hacen, atienden un puente entre los investigadores y el público no está mi trabajo está lleno de citas está lleno hay una bibliografía que respalda no entonces así investigadores que han trabajado temas así como tú has trabajado los, los temas lo que hago yo es un poco eh, utilizar esas investigaciones y darles, darles un orden cronológico eh, acompañarlos con imágenes con caricaturas un poco más lúdico eh, entonces el público sí no sí sí lo recibe bien lo recibe bien eh, en el caso si yo comparto eh, la mesa con alguien que sea así de esa característica como un catedrático lo que hacemos es hacer un complemento. ¿no? Uh
0: -huh. Genial. Sabemos que eres autodidacta. Autodidacta exactamente en qué? En el dibujo. Porque, porque historias estudiado, claro, y has terminado y, claro. y te has graduado en el dibujo. En Nunca el dibujo. has llevado ni un taller ni ni un acercamiento. ¿A Escuela de Bellas Artes o algún otro centro especializado en bueno, diseño y, o, o gráfico o dibujo?
1: Me he acercado porque he pasado bastante por ahí, ¿no? Eh, por la, el local de Bellas Artes. Has pasado varias veces por ahí. <risa> he entrado también. Eh, yo empecé haciendo dibujos de carácter realista. O sea, hacía como una fotografía. Yo empecé así haciendo dibujos. Pero después me di cuenta que la caricatura, el dibujo sencillo, eh, transmitida. Y, y, y mis libros están llenos de ironía, ¿no? Pero como digo yo, siempre mi ironía va hacia reírse del cobarde, del corrupto, del traidor. Ahí es donde yo afío mi puntería, ¿no? No hacia el débil, ¿no? Porque el débil siempre ha sido, pues, magullado en la historia, ¿no? Entonces, este... Lo que traté de buscar fue un estilo, finalmente, ¿no? O sea, que ahí me veo un dibujo y dije, este es Carlos Rojaferia. ¿no? Es un dibujo sencillo, no tengo pretensiones, digamos, este... Lo que más me interesa a mí es transmitir, ¿no? Que el dibujo esté con un color bonito, que sea un dibujo simpático. Eh, este, y sobre todo que el mensaje quede. Eso es lo que yo quiero, ¿no? ¿Y cómo podría
0: definirse ese estilo?
1: Eh, ¿De dibujo o de todo? De dibujo. Esa es caricatura, ¿no? Es un poco humorístico, caricatura humorística. ¿no? Eso es lo que hago yo, ¿no? O sea, es un. Eh, es un estilo de dibujo simple, ¿no? No, no, no tiene pretensiones a este. Eh, pero sí. Eh, son expresivas, ¿no? o sea, tú ves ahí gente, las expresiones que yo utilizo pues son de se ve una gente que está molesta, alguien que está feliz, está, hay una exageración de esos rasgos, ¿no? los españoles pues eh, llorando porque atacan los incas en el Cusco, se ve la expresión, o los chilenos sufriendo las andanzas de Cáceres y sus guerrillas, Entonces, tú ves a los chilenos pues este, escapándose, este sudándola, ¿no? salen las gotas ahí de su, de su cuerpo, de su cara, ¿no? O sea, uso mucho la, la figura, las figuras este, que se usan en la historieta, ¿no? las figuras este, onomatopédicas, cinéticas. ¿no?
0: Bueno, es que en el caso de, de la historia de Perú hay tantos episodios que, 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 que dan para llorar que creo que agregarle un poco de humor resulta casi claro, necesario, ¿no?
1: Claro, hay dramas, pues, ¿no? Hay dramas, hay que darle la vuelta un poco, ¿no? Pero siempre eh, en, mis, en mis trabajos, en mis historietas, sí este, ocurre lo que ocurrió realmente. O sea, no ficciono, La ficción tiene el humor, eh, pero sí este, yo sí me preocupa mucho de que lo que se cuente esté comprobado, ¿no? O sea, para hacer identidad nacional con una base histórica, que esté verídica, porque si no, nadie te cree, los chicos, los escolares o los jovencitos van a decir, oye, esto no es real, pues, ¿no? Nos estás cuenteando. No, yo digo esto de aquí ocurrió y el entorno de lo que yo un poco lo... Y ellos muy inteligentemente se dan cuenta, eso no... O sea, un, un joven se da cuenta de lo que la parte que es verídica, documentada y la otra, la otra que es una, un acompañamiento, ¿no?
0: Tu primer trabajo ha sido la historia de Manco Inca.
1: Exacto, sí.
0: ¿Por qué elegimos
1: a este personaje y no a otro? Porque hay una gran admiración por ese personaje, ¿no? Y, y nos puede transmitir eso de, de que la conquista del Perú no fue fácil, ¿no? O sea, yo tenía, tengo la idea de que Atahualpa ha sido muy popularizado, lo han hecho muy famoso a este Inca que se deja sorprender en Cajamarca, que lo capturan. Entonces ocurre una suerte de que la gente piensa que hemos nacido con una partida de nacimiento trágica, Cajamarca. Siete mil muertos aplastados en Cajamarca. Y piensan que ya acabó toda la, la invasión y conquista española. Y le cae
0: a pelo esta... Esta de chapa que los alumnos en algún momento yo escuchaba decir, el Inca Gil, ¿no? Claro. Es decir, ser tan inocentón claro. como para poder no predecir un poquito estas pretensiones de los españoles en su presencia aquí en el Perú.
1: Y ahí está el racismo finalmente, porque esa es nuestra herencia andina, entonces Lorna horna, pues. No, o sea, encima paga el rescate todavía. no Y, y yo dije. ¿Por qué no contar el hermano menor que es manco inca? Se revela, monta caballo, se escapa de los españoles, sitia a Lima, sitia a Cusco. Y las crónicas hablan, un inca caballo con una lanza. Es una escena épica en Ollantaytambo. Eso lo cuenta William Presco, según las crónicas lo cuenta este Nathan Baxter, todos los historiadores. O sea, ni ningún historiador serio le niega a Manco Inca sus dotes de, de poder revertir la situación. ¿no? O sea, es, un, es un jovencito de menos de 20 años, se calcula, pero que tiene esa capacidad de, de reaccionar ante lo nuevo. ¿no? Dentro de la historiografía también, nosotros conocíamos pues, a Tahualpa,
0: a Huáscar un poco menos, porque finalmente no estaba dentro de la historia al ser sacado, asesinado, pero quizás antes que Manco Inca era incluso Cahuide, ¿no? Que Cahuide? Rescatar, es, un, es un... Claro, se le conocía, ¿no? Claro, y rescatar a Manco Inca, pues como que le da el sitial que corresponde, porque además la, los acontecimientos que va a liderar posteriormente son cosas muy concretas y además que revelan eh, esta, este espíritu que finalmente de, de poder reaccionar frente a un escenario totalmente adverso. Es decir, no fue nada contemplativo, sino que coge las armas, coge caballos, claro. coge estrategias hispanas y eh, pone en jaque de alguna otra manera a la presencia española aquí en el Perú. ¿no?
1: Claro, el Cahuide es un hombre de Mancoín, que es uno de sus oficiales, ¿no? Eh, y y esta, esta acción de citar Lima-Cuzco tampoco es muy común en la historia militar peruana. Esa capacidad de dirigir dos ejércitos simultáneo, mandando un general a Tituyupanque Yupanqui hacia Lima y él mismo dirigiendo el ataque al Cusco, no se vio ni Tupac Amaru II, ¿ah? ¿eh? Ni en la época de la independencia se ve esa acción militar, esa de una capacidad de, de, de logística, organizativa, ¿no? Y, y ese libro además, así, si bien cuenta un drama, también está, tiene también sus guiños justo con el papel de la mujer, ¿no? Hay un momento que, que este, están que se pelean los los este, incas contra los los huancas, están arriba, cienciando, arriba del partido huanca, ¿no? Y atrás están los españoles tanto jaleo, al final viene Real Madrid y barremos con todo. Dice, ¿no? y, ahí, y esa viñeta te refleja esas luchas internas, esas grietas que tiene el suyo aprovechadas por los este, españoles. ¿no? ¿No?
0: De Manco Inca pasamos a uno de sus últimos trabajos que tiene que ver con el tema de la historia de la Cancillería. Eh, ¿Cómo, para tus seguidores, para los lectores que tienes, cómo entender ese giro desde un personaje a algo más institucional que es la historia pues de una institución que tiene larga data aquí en el Perú.
1: Claro, yo siempre he partido por las biografías. Eh, ya también estoy orientándome también en este año a, a los Libertadores. Estoy, estoy trabajando. Ya próximamente se, se publica una historieta sobre eres populares de la Independencia. O sea, ya estábamos hablando de, de una comunidad de, de y el caso de la, de la cancillería es una historia de, de una institución ¿no? donde llegó por un, una, una convocatoria que se hace eh, y era ya contar el, los 200 años de la, de la cancillería. Y lo interesante de este trabajo es que usa documentos del ministerio, que son documentos históricos muy valiosos, y lo que tenía que hacer yo era acompasarlos en el relato. ¿no? O sea, que aparezcan los primeros cancilleres y a la par también la independencia del Perú. Porque la cancillería, digamos, la secretaría de Relaciones Exteriores fue fundada por San Martín, el Libertador a los pocos días de la proclamación de la independencia del Perú ¿No? se crean ahí tres secretarías o tres ministerios que vendrían a ser entonces, en ese relato eh, en paralelo se cuenta la independencia y se, la independe se cuenta la historia de la cancillería ¿no? y se resalta el, el papel de José Faustino Sánchez Carrión que es uno de los cancilleres eh, de la primera etapa y para mí es el gran personaje de la independencia del Perú, ¿no? O Poco sea, estudiado, dicho sea. De uf. Peso. Sí, le falta más el valorarlo eh, y él es considerado por los historiadores clásicos como Jorge Basadre y Raúl Podas Barnechea. sin duda, lo dicen, lo, lo han escrito, que es el peruano más insigne del proceso final de la independencia, es decir, entre el 21 y el 24, cuando se definió la independencia del Perú de América, no hay ningún personaje de su talla, ¿no? Porque Unano está siempre entre, el, ¿no? entre lo virreinal y lo republicano. Eh, Ramón Castilla es muy joven. O sea, todos los futuros caudillos son, digamos, son mandos medios. Pero Sánchez Carrión va a ser el escritor de la primera constitución. Va a ser el, eh, uno de los primeros cancilleres. Y va a tener a cargo, en un momento, va a ser eh, ministro general de Simón Bolívar. O sea, él estaba a cargo de todo el Estado libre. Y va a fundar escuelas. Eh, va a fundar la Universidad de Trujillo y también se va a encargar de toda la logística o sea, él se le debe de que el ejército libertador de más o menos 10.000 personas esté bien pertrechado es un hombre de acción y de, no solamente el ideólogo, se ha querido un poco contar, ¿no? que él está escribiendo está hablando de la república no, él monta caballo y llega hasta Huamachuco, su tierra con Simón Bolívar va hasta Pasco, Junín y mira lo curioso, ¿no? Él dice una frase en este interín, dice, yo voy a, dice, he de morir trabajando. Y es verdad, tanto se maltrató su cuerpo que murió menos de 40 años. Y entonces, ¿cómo explicarnos que no haya sido cogido
0: por la historiografía cuál fue el pecado?
1: Sí, es muy extraño, ¿no? Porque hemos preferido eh, inflar a, a los libertadores foráneos, Simón Bolívar y San Martín, que si bien tienen una, un valor, han hecho algo muy importante, eh, pero en el caso de Sánchez Carrión no hay discusión de su valor. Eh, mismo Simón Bolívar en una carta dice que no hay ningún peruano, él no encontró ningún peruano tan probo, tan patriota y tan eficiente como Sánchez Carrión. Lo dice en una carta. Eh, es un documento, como tú sabes, una carta es algo pues, este, interno, ¿no? o sea, no, no está hablando en un discurso que tiene que hablar bonito. Entonces Bolívar, por eso que le escoge. Porque era honrado, era eficiente, era patriota, tenía esos tres elementos.
0: Un historiador eh, amigo nuestro nos decía justamente, ahí está el pecado, me dice. El hecho de tener esta cercanía con Bolívar. Bolívar fue un personaje odiado por la sí, aristocracia. Sí, pues, claro, exactamente. Y, y esto de alguna u otra manera le, le generó esa sombra, ¿no? Le generó este, este desprecio por, por este momento en donde Bolívar, pues, obviamente, tenía una serie de pretensiones políticas que no había considerado dentro de su planificación el uso de la aristocracia para estos cargos públicos. ¿no? Y entonces esta reacción justamente es con ningunear no solo a Bolívar, y en este caso a Faustino Sánchez Carrión, sino a otros personajes que también han contribuido
1: muchísimo. ¿no? Claro, y hay que tomar en cuenta que ese momento del 23, 24, eh, te corrías a este peligro de tu vida. ¿no? O sea, es el momento en el cual eh, se tomó la acción de expulsar a los españoles militarmente. Y Sánchez Carrión dice una frase, ¿no? Acaba de correr sangre, ¿no? O sea, él, él lo mencionaba. Se daba cuenta de que la única manera de sacar a era con la guerra, ¿no?
0: Claro. Pero a la
1: par también escribía, era un hombre, un gran ideólogo, uno de los pensadores que lamentablemente el Perú perdió, ¿no? O sea, nacemos como república y ya un año está muy mayor, Sánchez Carrión, que era el otro, fallece al, el año 25, o sea, sí tenemos una, una, una mala suerte, se puede decir. no ¿Y esta reivindicación está dentro de tus planes este, historiográficos? ¿Estás pensando? ¿Ya has avanzado algo de él? Hice un trabajo en 2015. Me, a mí me, me convocó la municipalidad de Huamachuco Yo viajé para allá eh, y cuando me convocaron yo quedé muy feliz porque al personaje lo quería mucho, yo le, te, le tengo mucha admiración. Entonces hice una historieta para allá y te cuento, Santiago, que fue muy feliz porque viajé y le pude transmitir a los niños de Bamachuco eh, la biografía de él. Y en verdad, yo me quedé muy encantado, ¿no? Porque todas estaban muy felices, se hicieron algo de 2.000 ejemplares. Porque cada año se les daba, publicaban las obras de, de Sánchez Carrón sus obras y les daban unos bloques tremendos. Y me vieron a mí y vieron el, 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 me dijeron, acá está todo, pero está, está más simpático. Y me trataron muy bien, ¿no? Las autoridades mismas también estuvieron muy contentas. Eh, hubo muy buena aceptación, yo viajé para la presentación eh, y me quedaba, me quedaba eh, como la, eh, pensando que cómo era, o se hace un viaje de Trujillo eh, a Guamachuco, eh, largo, no digo, en pocas horas, cuatro o cinco horas, y en esa época era mula, en la época de, de Sánchez Carrión, qué terrible, ¿no? <ríe> se demoraban días para un, unos viajes, ¿no?
0: Bueno, San Martín no, no dejaba de tener razón cuando analizaba la sociedad peruana en términos culturales, en términos este, educativos, sino también en términos geográficos y de comunicación, que era pues, un espacio muy ingobernable, ¿no? por la gran distancia, la difícil geografía, claro. ¿no? y estas complejidades que al interior del país se tiene. Cuando vemos tus trabajos, eh, vemos pues, a Manco Inca, vemos a Miguel Grau, vemos a Francisco Bolognesi, al mismo Garcilaso... Eh, pero todos son varones. ¿No hay dentro de, de, de tu trabajo algo que estás pensando para reivindicar el papel de la mujer dentro de la independencia o en algún momento histórico de, de, del Perú?
1: Sí, sí, ya me lo han preguntado también, yo también lo he reflexionado. Tuve un acercamiento hace años con, con este personaje que me encantó, de Clorinda Mato de Turner, que
0: bueno porque imagínate que con este tema de discusión de género no voy a hacer que ah, te hagan un cargo un montón sí no
1: ella era extraordinaria el personaje no cusqueña claro sí claro un poquito este viendo ese tema de pero digamos llega su momento pues no eh, la mujer siempre está presente no en el caso de de, de contar la historia de Cáceres tenemos a las rabonas su misma esposa, están la mujer ahí en, en la historieta de Cáceres, están presentes, ¿no? Están claro, como, ¿no? como personaje principal. Claro, exactamente. Tengo, mira, y he tenido en la actualidad, el año pasado lo pensé ya, ya trabajar un, este, como una selección de mujeres, es más, ya bosquejé, estoy en una especie de recopilación de, de personajes que abarque todo, ¿no? Que abarque todas las actividades políticas, intelectuales, deportistas. No estarás
0: esperando Luz los verdes,
1: ¿no? Eh, ¿no? No, 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 este, sino que de ahí me salieron otras cosas, ¿no? Por, por, por motivos de trabajos. Lo, 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 este, lo he postergado un poco, pero sí, de todas maneras, me han dicho, hasta que haga la historia de las mujeres en el Perú, ¿no? O sea, este, o por etapas. Sí, es algo pendiente, pero lo voy a hacer de todas maneras, porque hay muchas mujeres valiosas, ¿no? Hay, hay, en la independencia del Perú también. En este trabajo que te, te, te comenté que estoy haciendo de libertadores, eres populares de la independencia, también aparecen, la, hay personajes que no son tan conocidos. Este, está, por ejemplo, Matías Errimachi. Matías Errimachi es una heroína de Chachapoyas, que cuando se proclama la independencia de Trujillo, en 1820, eh, hay una fuerza realista que va a combatir allá a los chachapoyanos, y ahí este, surge un grupo de mujeres valerosas. Una, es Matías Errimachi que pelea. En un momento ella le dice, está en un parte de guerra, que le dice a los hombres este, que si no quieren pelear, ellas pueden pelear por ellos, ¿no? que le den sus armas. Y este personaje localmente es muy fuerte. ¿eh? Eh, una vez conversé con sonalito esta, que es de la zona allá, y ella me comentó que desde niña la conoce, desde la escuela. Ella juega a hacer Matías y Remachi desde niña. O sea, ese personaje local falta que nomás se haga más macro. ¿no?
0: Yo eh, cuando veo el tema de estos abordajes que, que se hacen por el tema del Bicentenario, eh, rescato muy pocas cosas y, y quizás la cosa más valiosa que rescato es este abordaje que se le ha dado a eh, la independencia en, en las regiones del claro. interior del país, eh, de estos personajes regionales que de alguna u otra manera tienen muchísima trascendencia, pero que son desconocidos para la historiografía nacional. No hay muchas publicaciones. Recién este año, y en base a al esfuerzo de muchos historiadores de manera independiente, este, nos están mostrando esa riqueza documental, riqueza eh, histórica, que se tiene que tener en cuenta para poder explicar el tema de la independencia. Porque lamentablemente hemos vivido con una visión centralista, la en donde no, Lima, ¿no? eh, en donde... Eh, el, el claustro de San Marcos, eh, los espacios en torno a las grandes instituciones como la Real Audiencia, el Cabildo, pero no se sabe o no se sabía casi nada de la independencia al interior del país, de tarma, al punto de... que nosotros claro. cuando revisamos la secuencia cronológica de la independencia nos damos cuenta que Lima es uno de los últimos lugares donde se declara la independencia.
1: Claro, claro, ya viene el norte, no, el, el norte, de Lambayeque. Trujillo, son meses antes. ¿no?
0: Pero tú le preguntas a un niño y le dices, oye, ¿cuándo es la fecha de la independencia? El 28 de julio de julio, 1821. Pero ¿sabías qué? Y, y, y es como cuando dice, no, la... ¿no? O sea, absolutamente no, no está dentro de su conocimiento, información que pasa desapercibida o circula en un espacio muy, muy, muy este, regional. Y... Por eso yo, yo rescato, lo, lo único que a mí me parece interesante de todo esto es que se está recobrando ese sitial que debería haber tenido siempre los pueblos del interior del país y sobre todo personajes y grupos sociales porque antes no se preguntaba acerca de cuál era el papel de los esclavos en la Exacto, independencia los, los... o cuál es el protagonismo que los indígenas ¿no? tuvieron en este proceso de, de, de emancipación o cuál es el comportamiento de los nobles curacas que de alguna otra manera tenían mucha trascendencia dentro de los pueblos indígenas. Y, y, esta, y este escenario pues, eh, nos invita ahora para poder conocer en propuestas que desafían un poco a esta historiografía tradicional, Sosa, que a veces pues, mucha gente eh, no, no acostumbra a leer. ¿no? Yo siempre digo que a veces los historiadores tenemos un pecado capital de escribir para leernos en nosotros mismos. ¿no? Y, y, y eso realmente a mí me, 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 me sofoca porque tenemos muchísimo material tenemos un escenario muy propicio para generar este tipo de reflexión y, y se ven esfuerzos pero debería de pronto sumarse otro grupo de investigadores de, de, de apoyos institucionales para dar a conocer esta valiosa información que incluso hasta a nivel turístico podríamos usarlo porque exacto, el discurso exacto, ¿no? exacto, nos exacto, ayuda a decir oye vamos ¿no? al primer a la primera provincia o el departamento que eh, tuvo la independencia. Recreaciones
1: también de, lo, de, la, de los bandos de proclamación, ¿no? Eh, claro, de las batallas también, porque hay batallas pequeñas, hay combates, hay escaramuzas que merecen también, ¿no? Son, son esfuerzos igual, ¿no? Sí. Que se hicieron. De todos los personajes
0: que has podido estudiar, ¿cuál es el más difícil? ¿Cuál es el que dices, me he tenido que ah, amanecer, he tenido que buscar este dato, tenía una duda, he tenido que viajar, he tenido que conseguir un periódico, un recorte? el personaje más complicado.
1: Mira, a nadie me preguntaron a cuál, a cuál tiene más cariño, ¿no? Y yo le dije, este, es como que te pregunten a cuál hijo quieres más, ¿no? O sea, es un poco difícil, ¿no? <risa> los hijos, así como los libros, tienen, tienen su, 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 sus cosas especiales. En el caso de la dificultad, yo creo que va un poco por garcilazo en, en un momento y por no he tenido una serie de dificultad ninguna en verdad porque he tenido una como tenía un conocimiento previo no en biografías hablando claro García Lazo es un poco más complejo tal vez eh, en la Cancillería fue un reto ahí sí fue un reto no porque yo tenía que usar los documentos que tenían para poder armar un discurso ¿no? en ese sentido no eh, pero en los personajes no realmente no 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 He tenido una satisfacción por Cáceres, por ejemplo, porque me di cuenta de que Grau y Bolonés, sí son muy, muy conocidos, muy populares. Y mientras que a Cáceres, por, por no haber muerto en, el, en la batalla y haber tenido una vida posterior de político, como que la Gesta de la Breña le faltaba contar. ¿no? Entonces sí, yo tuve una satisfacción especial cuando publiqué Cáceres el Taita y lo pude presentar en la Plaza Mayor de Huamanga y también con gran aceptación en, en, en Huancayo, ¿No? Viendo como pequeños, gente mayor también, gente de 70, 80 años, 60 años, hombres, mujeres, eh, recibían muy bien el mensaje. ¿no? Eh, eso sí, para mí es una gran satisfacción, ¿no? porque eh, no, no había un registro de, de contar la breña y, y con toda una picardía, ¿no? con, con Cáceres disfrazando las llamitas de soldados. En un momento aparece una llamita con un letrero diciendo «Chileno, te envía en mi progreso». ¿no? Los chilenos... este Sufriendo para darle casa a este gran líder, ¿no? O sea, este eh, es una, fue una satisfacción especial hacer la biografía de Cáceres El Taita de, de, completa, ¿no?
0: Sí, documentalmente no ha sido difícil, eh, gráficamente tampoco. Quizás, y es algo que también caracteriza a tu obra, eh, utilizar estas fotografías históricas para darles el contexto. Eh, ¿En algún momento también te ha sido difícil ubicarlas en alguno de estos trabajos? ¿O siempre ha habido alguna facilidad? Bueno, hay que recordar que también estás bastante tiempo en el programa Sucedió en el Perú. Exactamente, exacto. Y esto de alguna otra manera te ayuda a recoger información. Imágenes. De manera
1: indirecta, ¿no? Y también muchas imágenes. O sea, estamos siempre tratando en el programa Sucedió en el Perú de vestir los programas. Entonces, tenemos. Este, yo, yo me dedico un poco a eso, a la casa de grabados, no tan conocidos. Eh, pero sí, he encontrado dibujos y pinturas muy bonitas, acuarelas, ¿no? eh, Encontré una cosa muy maravillosa, un álbum de 1970, por ejemplo, en la época de Velasco, que se publica de la Independencia, que se llamaba Álbum de la Independencia. Eran unos dibujos en acuarela. ¿Para el sexicentenario. Sí, lo sacaron el año... Yo vi la edición en el año 70. Yo lo recordaba cuando era niño, yo era el 73, pero seguro mis hermanos lo guardaron, porque yo, en mi mente lo tenía. Y yo la encontré en el Mercado Libre, el nuevecito, llenecito, ¿eh? una maravilla, lo guardo como una joya. <risa> este, es una de las joyas que tengo porque es un álbum del año 70, llenecito, de la Independencia, con unas grandes grabados. Entonces ahí encontré, por ejemplo, algo muy difícil que no se consigue sino más. Y ahí está José Olaya, está este María Parra de Bellido, está Tupac Amaro, entonces... Eh, Lógicamente, los he citado en, en unos trabajos con el, el nombre del dibujante, el citando, ¿no? Que hay que citar todo lo que uno utiliza. Pero esto sí fue un hallazgo muy, muy, muy agradable. ¿no? Uh -huh. En estas alianzas
0: estratégicas que haces para
1: promocionar tu trabajo,
0: hemos visto una cercanía con un director de, de cine medio loco... Eh, Juan Carlos Oganes. Eh, que, que incluso eh, nos contaba en una de esas entrevistas que hasta ha empeñado el alma, no, eh, las joyas de la familia, hipotecado su casa, por un sueño, por tratar de reconstruir de manera fidedigna y con toda la calidad eh, de, de tecnología visual que podamos nosotros ahora tener una película que, que ha sido un éxito. Cualquier persona que lo ha visto ha, ha, ha soltado al menos un sentimiento no después de verla. Claro. Eh, pero que lamentablemente también no ha tenido eh, el apoyo de, de, de estas empresas de cine para poder promocionarlas como quisiéramos. O empresas y, gigantes como las
1: mineras, no sé, ¿no?
0: Claro. Y, y, ha, y ha comenzado a buscar espacios ¿no? para poder tener esta posibilidad de, de, de exhibirlas. Y te hemos visto también, eh, eh, de alguna u otra manera, sumergido en estos viajes, en estas presentaciones. ¿Cuánto de, de, de esa alianza estratégica eh, de, de, del éxito que han tenido tanto él como tú
1: es, se debe a esta feliz a este feliz encuentro sí fue algo a mí fortuito ¿no? nos invitaron a dar una charla en San Marcos eh, la Facultad de Letras o Educación estuvimos dos veces dos oportunidades él hablando de la historia el cine y yo la historia y la televisión entonces este congeniamos, nos fuimos a tomar un café y él me dijo oye acompáñame no a una este cuando yo este, paso a la película, tú puedes estar ahí con, tu, con tus libros, porque veo que es Bolonés y Grau. No tenían todavía Cáceres en ese momento, tenía Manco Inca. Y me verdad que fue espectacular, ¿no? porque es un público, son familias, son personas que, que, que quieren conocer la historia, quieren que sus hijos conozcan la historia. Y yo con, este, con Juan Carlos hemos viajado, pues lo he acompañado a Arequipa, he estado en, en muchas ciudades del Perú, Trujillo... Y me habré vendido, no sé, dos tirajes, ¿eh? por lo menos de ejemplares <risa> le agradezco mucho a Juan Carlos, ¿no? porque de una manera muy desprendida él me ha apoyado. Eh, y yo también he sido testigo también de este afecto del público, de, de que también tenemos una reserva en el país, ¿no? porque no todo pues, este, es, el, es el rating, esto es guerra, no sé, que son los nuevos héroes, entre comillas, estos, este, gente de la televisión mediática. Sino también hay personas que buscan que consumir pues cosas que tengan este valores del amor a la patria ¿no? de, de, en el caso bolonesi de, de del cumplimiento de la palabra del deber ¿no?
0: y, y, y en, en esta en esta propuesta me imagino que el público finalmente compraba eh, tus libros al salir. antes eh, también a, a ¿eh?
1: haciendo la cola eh, yeah. haciendo la cola compraban muchos porque mi libro tiene la diferencia que tiene el sentido del humor no el humor la película es un es dramática ¿no? pero sales con un lagrimón después claro. de la película... Y, no, era un envión
0: también. Y, 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 y uno dice, no, tengo que llevarme algo de aquí, ¿no? Y claro, un souvenir,
1: buscaba un souvenir. Y, y yo todavía, este, de una manera de... Eh, eh, salió mi segunda edición porque se acabó Bolonesi y venía con un, un texto de Boganes y su caricatura. Entonces, eh, era mucho, era un marquetero también, era usarlo, ¿no? <risa> y dije, Juan Carlos, ¿puedes escribir un, un comentario? Yo, claro, me dijo, ¿no? Y entonces también buscaban también que el director también este, lo autografíe ¿no? sí, este, hemos pasado muy buenas aventuras hemos estado en locales del ejército ¿no? las alianzas se van forjando no yo le tengo, tengo mucha gente le tengo mucho afecto, mucho cariño uno es el ingeniero Mario Casas también él también fue uno de los primeros que, que apostó por mi trabajo darme, darme lugares para exhibirlo apoyarme en la difusión eh, yo creo que son como personas que ven algo de tu trabajo que les parece rescatable ¿no? y, y tienen esa, esa solidaridad, esa donde pertenece gente de apoyar. ¿no? Bueno,
0: eh. las cosas eh, buenas, las cosas que puedan ser eh, interesantes eh, se tienen que apoyar y eso creo que es una casa casi natural en cualquier persona con sentido común. ¿no? Uh -huh. Cuando revisamos tus trabajos eh, eh, vemos que hay de pronto eh, cierto atisbo de, de, de dos grandes dibujantes aquí en Latinoamérica. Uno de ellos, obviamente, es pues, este, el famoso Quino, ¿no? Joaquín Lavado. Pero hay otro que creo que también, de alguna otra manera, ha sido parte de, de, de tu aprendizaje, tu lectura, y tiene que ver con eh, Eduardo del Río. Claro, Ríos. Eh, ¿quién, ¿no? ¿Quién de estos dos personajes crees que eh, haya influenciado un poco más eh, en la labor que, que, que realizas?
1: Creo que es Ríos, porque Ríos lo que hace en sus trabajos es investigación y va contando eh, acontecimientos y biografías de personajes históricos. O sea, Ríos ya eh, usa documentos, usa imágenes, grabados. O sea, va haciendo esa esa eh, esa combinación de dibujo, lo que se llaman monitos, y este y también usa apoyo iconográfico. ¿no? Yo le tengo mucho admiración a, a Eduardo del Río. Lo leo de pequeño. Eh, cuando íbamos a estas ferias de libros de la Avenida Grau, ¿recuerdas? Ahí en el centro de Lima. Que era una maravilla ¿no? encontrar libros de, de todo tipo en el centro. Y, y, y bueno, él es una referencia para mí. ¿no? Para mí es un maestro y es un grande de la historia latinoamericana.
0: Debes tener, me imagino, dentro de tu colección alguno de, de sus trabajos.
1: Sí, sí. Él tiene una carga ideológica que yo no la tengo. no. Él, él es eh, un hombre de izquierda bien marcada. Entonces sus libros tienen una... Este, tendencia bien marcada hacia la izquierda, el comunismo. Yo, digamos, no llego a ese extremo, ¿no? pero sí le rescaté que era... era eh, usaba bastante sentido. El humor, el humor está presente, el humor, este, la, la reflexión, la opinión. ¿no? Pero tú también eres un revolucionario, ¿no? en el sentido de la
0: propuesta metodológica que
1: tienes. Claro, yo sí, sí siento que he absorbido de eso. O sea, mis libros no son libros Digamos que, por lo mismo que yo soy autor-editor, eh, he lanzado una propuesta en la que yo doy punto de vista, al, al que le tiene que caer le cae, ¿no? eh, y afortunadamente no, se me han abierto puertas, ¿sá? porque uno diría, ¿no? eh, Cáceres, el Taita, hace poco ganó una licitación del Ministerio de, de, de Cultura, eh, después también he, he dictado charlas en, el, en la Escuela de posgrado del Ejército, en la Escuela Superior de Guerra también, que uno diría, pues son gente seria, ¿no? No, al final venían ellos... Y es algo bien curioso, tú también lo has experimentado como autor que, que te sientes feliz pues cuando hay una firma de libros, ¿no? Eh, uno se siente un poquito este, importante, ¿no? O sea, y yo en verdad eh, espero hasta el último. ¿eh? Yo he firmado libros hasta el último. Porque algunos decían, este, decía, tienes que esperar, ¿no? Y, esper y yo sí he firmado a todos, ¿no? Y he, y he firmado... Este, niños y hasta gente mayor. Bueno, es sí, sí, un sí, buen sí, vendedor. Sí, 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 Pero
0: cuando hablas de, de ser un autor, editor eh, independiente, ¿qué te otorga esta, esta categoría? No trabajar con una editorial de, que de pronto pueda generar ¿no? un, un choque, un enfrentamiento entre estilos, propuestas de trabajo. Sí, atrasarte, ritmos. ritmos.
1: ¿no? Independiente. Yo creo que lo primero es... Que tú mismo tienes que gestionar, ¿eh? porque no es fácil también, ¿no? O sea, porque tú tienes que hacer un poco de todo. Eh, tienes que eh, primero investigar tú mismo, en el caso mío, después dibujar. Ya trabajo en equipo con alguien que colorea mis dibujos, que he encontrado, antes yo era como llenero solitario, ¿no? Pero ya cuando he ido avanzando, ya tengo un, un amigo que diseña muy bien y, y también le da color a los dibujos y ha sido un plus. Porque mis dibujos ahora son de... Mis libros son de papel cuchea, full color, ¿no? Eh, una, una dupla ahí. Claro, porque tú puedes tener un buen producto uh -huh. en el mundo del cómics, pero también tiene que verse bien, tiene que tener buena calidad para que puedas competir con libros que vengan cómics del extranjero. Entonces, mira. mi libro no tiene nada que envidiarle. Algo así como Batman y Robin. ¿Tú eres Batman o Robin? <risa> no, sino que este... Si tú vas con algo bueno, mira, pero te dicen, oye, pero el papel no es tan bueno, ¿no? el color, mira, entonces... Tú puedes también ponerle un precio también que también valga la pena, ¿no? porque tiene que valer tu trabajo. ¿no? Entonces, ahí viene el asunto. Uno tiene que, yo como editor de mis propios libros este, he ido avanzando. Eh, y También tienes que después hacer otro proceso, que es la difusión. Que una editorial sí te lo puede hacer, ¿no? tiene conexos con las librerías, pero tú también lo puedes hacer. Yo también he ido a librerías, librería Luis Virrey, por ejemplo, un momento. Ellos me llamaron porque se enteraron que estaba por ahí y fui, me fue muy bien. Igual también buscando este, que la prensa conozca tu trabajo, porque si tú eres, eh, en, entre comillas, te consideras que tienes algo bueno que, que, enseñe, que, que mostrar, también tú tienes que tocar puertas para que la gente se entere de tu trabajo. ¿no? Uh -huh. Si hasta los, gran, los genios han hecho eso, como Kino, Kino iba, iba, iba a los periódicos, primero lo rechazaban, después volvía, tú como simple mortal también tienes que hacerlo. ¿no? Entonces yo también tengo eso de... De también de buscar la difusión y también el contacto con el público al vender. También me encanta mucho explicar mi libro, ¿no? Me, me, me divierto mucho en, en respondiendo preguntas. Eh, es, es, es un poco, no, yo no lo veo complicado, pero sí te da más trabajo. Pero también es, este tú mismo eres un poco el, el, tu propio jefe, ¿no? o
0: sea Literalmente te has ensuciado los zapatos.
1: Sí, sí, yo, eh, donde como Witte Marquino. Claro, me imiten yo voy este, me encanta. O sea, lo hago con mucha pasión, ¿no? Porque tú sabes que lo que estudiamos historia, estamos apasionados por la historia, ¿no? Estudamos historia en San Marcos y entonces a mí mi pasión es la historia y, y el dibujo. Entonces lo que he hecho es fusionar mis dos pasiones y lo he convertido en una propuesta que, que me genere también este, una suerte de, de empresa editorial. ¿no? ¿No? Y, pero también estoy llano también cuando... Cuando vi oportunidades que también he trabajado con alguien que me ha convocado también, ¿no? no, no eso no cierra lo otro, ¿no? ¿Y, y cómo explicarle
0: a, a los jóvenes eh, la labor del historiador? Porque dentro del imaginario, pues tú le preguntas a cualquier joven, ¿qué quiere ser? O sea, quiere ser piloto, quiere ser este, médico, doctor, pero ella dice, ¿Y no, ¿no te gustaría ser historiador? Y entonces como que se, se hace una pausa y, y termina diciendo, este... ¿Puede volverme a repetir la pregunta? ¿No? <risa> Hasta arqueólogo creo que llega, ¿no? Claro, este, más claro. Sociólogo y antropólogo todavía no está dentro tampoco del imaginario, pero historiador, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo, cómo transfieres eso, eh, esa provocación a un alumno cuando te dice qué cosa hace un historiador?
1: Claro. Hay que habría que ver primero. Yo pienso que hay, hay, hay personas que nacen con, <coughs> con vocaciones, ¿no? O sea con pasiones y vocaciones, entonces, este, ahí tenemos que apuntar. O sea, si ese, esa jovencita o ese joven tiene eh, esa, naturalmente ha nacido con el, la pasión por la historia, a él se le puede explicar bien, ¿no? porque él va a entender y se le puede abrir el abanico, ¿no? Mira acá tienes gestor cultural, tienes para ser autor, tienes para ser catedrático, tienes profesor de escuela y si lo vas a hacer bien, vas a triunfar de todas maneras. O sea, eso que yo creo que eso es una verdad absoluta, ¿no? El que, el que se decide ser bueno en lo que va a estudiar. Este, y otros más van a ser tu público finalmente, ¿no? O sea, los que de, van a valorar la historia, pero como lectores. Ellos sí. también tienen que ser alguien que al final tiene que consumir lo que tú haces, ¿no?
0: <risa> sí, eh, cuesta en un mercado como el que actualmente tenemos, pero creo que también es un buen referente para poder comenzar a analizar los problemas que tenemos. Y a partir de esas reflexiones seguramente tomar también algunas posturas. ¿no?
1: Mira, yo te digo, con la pandemia, yo tuve, pensé pues este, que iba a tener un retroceso, en, por ejemplo, en distribución de mis libros, por lo que vino pues la pandemia, la cierre de la feria de libros, de los... Pero no, no ha sido tan, en el caso mío, porque se hacen pues los envíos, ¿no? Y me habían empleado un público ahí, ¿no? Porque hubo gente que se fue pasando la voz, las redes también sirven mucho para demostrar tu trabajo. Eh, si tú harías un
0: comparativo en porcentajes eh, ¿dirías que de alguna otra manera te ha afectado o, o, o mantienes un ritmo de venta medianamente similar?
1: Medianamente similar, lo que me favoreció fue eso la licitación que hubo en el Ministerio de Cultura me ayudó bastante y después también me pidieron algunas librerías también, eh, caso de Neva Acrópolis abrió su librería virtual y también se ubicó una, un gran porcentaje de libros también allí eh, y después, también tú has visto que a raíz de esta pandemia se han generado muchas actividades eh, en redes, ¿no? O sea, presentación de libros, congresos, eh, entonces eso también ha, ha servido como para equilibrar, para equilibrar. Lógicamente, nada se va a comparar con lo bonito, puede estar en un auditorio, de conversar con las personas, eso es, yo creo que es imposible de, de comparar con una cámara a través de una computadora, ¿no? de una computadora. Por ejemplo, yo esto esta conversación contigo es para mí es, es, es feliz, ¿no? Porque eh, estamos en, en contacto y eso también se va a transmitir cuando se vea pues este la transmisión. Es diferente que sea una una conversación pues este cada uno desde, desde su sala en su casa, su biblioteca, ¿no? Eh.
0: Hace tiempo cuando conversaba con un historiador de Villarreal eh, manifestaba que el humor, la ironía que tú le impregnas eh, a tus trabajos es una manera solapada de burlarte también de las cosas que pasan y las cosas que han pasado en la historia del Perú eh, ¿qué tan cierto es eso?
1: Sí, hay un, hay un guiño con la actualidad eh, porque la, la corrupción o, o las malas costumbres son algo que son este, de larga data, ¿no? en Latinoamérica y en, el, en la historia universal entonces yo hago esos, estoy captando siempre las las, las cosas que nos ocurren y eso se los voy pues achacando a estos personajes nefastos de la historia. ¿no? Como te dije, a los cobardes, corruptos, a los traidores, allí es donde yo enfilo la batería. ¿no? Eh, y, ahí dar, y dar una mirada crítica a través del, del humor. ¿no? El, el humor de verdad es un ejercicio de reflexión, ¿eh? es un chispazo de inteligencia. O sea, eh, el ser sobre la tierra que usa el humor es el ser humano nada más. Y cuando lo hizo fue porque llegó a un grado de inteligencia. O sea, es, este, eso lo, lo dicen los investigadores, ¿no? El marco León de Negri decía eso también, ¿no? De, y diferenciaba entre el humor y lo cómico, la comicidad, ¿no? O sea, entre el chiste burdo y, y el otro que es reflexivo, que es pensante. Lógicamente yo trato de, de llegar a un punto intermedio también, ¿no? Porque lo popular también es, es muy valioso. Pero no caer en la... En, digamos, en lo, en lo burdo, eso sí... Eh, nunca, ¿no? Nunca, nunca. Cuando he revisado
0: tus trabajos, este, he notado que en casi ninguno de ellos eh, repites los mismos chistes,
1: sí. mismas bromas. <risa>
0: Esto imagino que hay un tema de un trabajo ¿no? selectivo, sí. eh, pero también lo haces porque, me imagino, no quieres aburrir al público nuevamente, ¿no? Claro. Pues puede ser seguidor tuyo y tiene parte de tu colección. Lógico,
1: lógico, lógico. Sí, eso es algo bien... Creo que ahí está la parte difícil, de mi trabajo es buscar la, la frescura de, del lenguaje y del humor. Creo que ahí es está la pregunta de la dificultad, porque hay que también estar al tanto de, de las frases que van quedando ¿no? para la historia. ¿no? Por ejemplo, en los últimos tiempos va a quedar eso, este, tal persona no me representa, ¿no? Eh, o otras frases que van quedando, que a veces los políticos o los personajes populares nos van dejando, entonces yo tengo que ir captando. Algunas también caen en desuso, tengo que actualizarlas.
0: ¿Y hay alguna que te haya generado alguna dificultad crítica, comentario adverso? Yo revisaba, por ejemplo, eh, parte de, de lo que viene a ser este Manco Inca, si no me equivoco, en donde cuando se habla pues, el tema de la, de, de la presencia de los africanos, ¿no? este, con la llegada de los españoles aquí, Mencionas ahí en una parte a Miki González, ¿no? Sí. Cantando y bailando a Kundung y, y, y a los esclavos bajando de, de, de los barcos. Claro. Entonces, este, claro, eso de alguna u otra manera en el imaginario acerca mucho más, ¿no? Al tema de la presencia africana aquí en el Perú. Pero era tan fino el humor, ¿no? Era era tan tan delicioso como para poder entender rápidamente. Quizás ahí también está. Eh, un poco el secreto de, de este acercamiento que tienes con un público diverso ¿no?
1: claro ahí yo quise relacionar que bueno este, Mickey González es, es nació en España él es nació en España y tiene este acercamiento pues con la cultura afro eh, se lo enseñé en una oportunidad a él le exerqué el libro porque lo entrevisté eh, pero ya en esta última edición de Manco Inca ya no sale este, ese dibujo, porque también se puede malinterpretar, ¿no? Porque Miki González es un músico con mucha sensibilidad social también, ¿no? Entonces ponerle en el lado de los españoles, por más simpático, yo dije, se puede también malinterpretar. Y ahora salen estos esclavos este, que son hispanizados, salen cantando una canción de locomía ¿no? <risa> <risa> que que Locomía, pues este, también, aquí en el Perú menos, lo, lo vinculamos con España, ¿no? Entonces salen...
0: Muchos de tus trabajos, eh, me imagino, pues que tienen mucha intuición, ¿no? Y, y te menciono esto porque en, en alguna entrevista te, te escuché mencionar de que, eh, pues, si no fueran por los anteojos que llevas, eh, pues difícilmente podrías, ¿no?, divisar eh, aspectos, colores, formas, porque tienes una, eh, una medida bastante fuerte. Sí, sí, Jorge, el, lo Jorge Slava lo dice. Sin embargo, este, <risas> cuando tú haces deporte eh, Juegas sin anteojos y ves muy bien la pelota. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces ahí?
1: Es una cosa intuitiva. Sí, es intuitiva, ¿no? Acaba el partido y, y no veo nada, ¿no? Eso me ha pasado toda mi infancia. Yo he jugado pelota desde pequeño en la victoria y, este, y no, nunca usé lentes, ¿no? Pero yo sí usaba lentes en el colegio, para mí era la pizarra. ¿no? ¿No? Es una cosa así rarísima, ¿no? Eh, hasta para mí es un misterio sin resolver, ¿no? Ahora que ya estamos, pues, este, más de los 40, sí es más complicado ya, ¿no? Poder mirar como cuando era niño, ¿no? No sé si eso le ha servido para que yo tenga una visión diferente. Jorge Lava plantea esa teoría ¿no? en uno de los prólogos bien, bien, bien simpáticos. Jorge Lava también es un... Eh, él también siempre ha sido un poco ha sido rebelde también, ¿no? en su forma de, de, de escribir, hasta de vestir también. ¿no? Eh. Con esta última pregunta
0: eh, vamos agradeciendo, eh, Carlos, tu presencia. Eh, realmente esperemos que los que nos escuchan tengan esta oportunidad de poder conocer al autor detrás de estos grandes trabajos que muchos de nosotros ya hemos leído y disfrutado. Y esperemos tenerte en una nueva oportunidad y desearte claro. todos los éxitos en todos estos trabajos que, que, que están por venir. Y no te olvides de escribir alguno de tus trabajos de la presencia
1: de la mujer de aquí. Toda mujer, de, to, de toda mujer, de todas maneras. Este. <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a muchas todos gracias. los que nos
0: escuchan y nos encontramos en una nueva entrega. Hasta pronto.